0: Esta semana se cierra la fase de grupos, tanto de la Copa Libertadores como en la Sudamericana. Por la Libertadores, desde las 7 de la tarde y en el Estadio Monumental, River quiere sellar su pasaje ante el Fluminense. Marcelo Gallardo tiene recuperados a la mayoría de los que, a causa del COVID-19, no estuvieron la semana pasada en la inolvidable victoria ante Santa Fe. Uno de los que no estará es el chileno Paulo Díaz, con una miocarditis como secuela del contagio. El millonario clasificará en el primer lugar con solamente empatar ante los brasileños. Si pierde, puede avanzar como segundo del grupo, pero para que esto suceda, necesita que Junior no le gane a Santa Fe en el duelo entre colombianos. También por la Libertadores, pero a las 9 y media, se presenta Racing en el cilindro de Avellaneda ante Rentistas Uruguayo. A la academia le alcanza con empatar para quedarse con el primer puesto. Y perdiendo será primero si el Sao Pablo no le gana al Sporting Cristal. Mientras tanto, por la sudamericana, hoy hay dos argentinos en acción. Talleres de Córdoba, ya eliminado. Visita al Emelec en Ecuador desde las 9 y media de la noche. Antes, a las 7 y cuarto, Newell se juega en Rosario su última ficha para clasificar, pero no depende de sí mismo. Los del Monoburgos tienen que ganarle al Atlético Goianiense brasileño, pero además que el Libertad Paraguayo pierda en Chile en su visita al Palestino. Y un detalle más, entre los dos resultados, tiene que remontar una diferencia de cuatro goles. A ver, simplificando, tiene que ser una noche perfecta para la lepra. Hay otro equipo argentino que todavía no aseguró su clasificación en la Copa Libertadores. Hablamos de Boca Juniors, que mañana miércoles reciben la bombonera a The Strongest Boliviano. El Geney se clasificará con solamente ganar su partido. Si empata, necesita que en el otro partido del grupo, el Santos no derrote a Barcelona, que ya está clasificado. Y si pierde, quedará instantáneamente eliminado. Durante el fin de semana, la gran noticia del mundo Boca fue que Mauro Zárate anunció su salida en junio. Si bien su contrato termina en diciembre, buscará nuevos aires después de haber tenido muy poca participación en el ciclo de Miguel Ángel Russo. En lo que queda de la semana por la Libertadores se presentan Argentinos Juniors mañana miércoles y Defensa y Justicia y Vélez el jueves, todos ellos ya clasificados. En la Sudamericana el miércoles se juegan San Lorenzo, ya eliminado, y dos con todo a favor para clasificar, Independiente y Rosario Central. Y el jueves lo harán Arsenal, que está segundo y todavía tiene chances, y Lanús, que ya está fuera. Recuerden que a diferencia de la Libertadores, donde clasifican los dos primeros de cada grupo, en la Sudamericana solamente avanza el ganador de la zona. Los otros ocho equipos que jugarán octavos en esa competencia serán los que terminen terceros de grupo en la Libertadores. La semana que viene vuelven las eliminatorias sudamericanas, seguidas por la Copa América. ¡Qué buena noticia! Y ayer, Lionel Scaloni completó la lista de la selección argentina para enfrentar primero a Chile y después a Colombia. Del medio local llamó a tres jugadores de River, Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez. El último es la gran novedad de la lista, pero tampoco sorprende. Con 21 años, ya pasó por selecciones Sub-20 y Sub-23 y además está on fire tras anotarle goles a Boca y a Santa Fe. Y ya que estamos hablando de selecciones, ¿qué les parece si escuchamos a Diego Simeone? Desde hace varios años, el nombre más mencionado para entrenar a la Albi Celeste. El Cholo estuvo en ESPN F360 después de conseguir el título de La Liga de España con el Atlético Madrid. Y esto fue lo que dijo cuando le preguntaron sobre la posibilidad de dirigir a la Argentina sueños de selección para dentro de mucho tiempo tal vez. Estoy en una etapa importantísima hoy en Europa repetir lo mismo que repito siempre parecería aburrido sé que en algún momento sucederá o me imagino que en algún momento sucederá pero no, no, no lo sé cuándo una última noticia sobre selecciones, el entrenador de España, Luis Enrique, dijo que no convocará a Sergio Ramos a la Eurocopa, que también arranca el mes que viene. Ramos venía con problemas físicos y poca continuidad, pero lo más llamativo de su ausencia es que, por primera vez en la historia de Mundiales y Eurocopas, la selección española no tendrá en sus filas ni siquiera a un jugador del Real Madrid. Un poco raro, ¿no? Y ya que estamos en Europa, les dejamos el recordatorio de las dos grandes finales que tenemos esta semana. Mañana, a las 4 de la tarde y por la pantalla de ESPN, habrá campeón de la UEFA Europa League. Cuando choquen Villarreal y Manchester United en Polonia. Pero la frutilla del postre estará el sábado. Claro que sí, en Portugal, con la final de la Champions League entre el Chelsea y el Manchester City. Como les veníamos contando, la transmisión de ESPN tendrá en el SAP. El canal de audio alternativo. Un relato especial para personas con discapacidad visual. Si les interesa saber más sobre el tema, busquen el hashtag relato alternativo. Pasamos al tenis, porque ganaron dos argentinos en el torneo ATP de Belgrado. Y esto es una gran noticia. Fede Coria y Fede del Bonis. Los dos tendrán rivales sudamericanos en la próxima ronda. Coria va ante el uruguayo Pablo Cuevas y del Bonis con el brasileño Iago Monteiro. El gran candidato en este torneo es el favorito local y número uno del mundo, por supuesto, Novak Djokovic. No le está terminando su preparación para el segundo Gran Slam del año, Roland Garros, que empieza este mismo domingo. Hay muchos argentinos jugando la quali en París y ya les iremos contando quiénes consiguen meterse en el cuadro principal. Y cerramos este repaso con mucha energía bien arriba, as always, contándoles cómo sigue la primera ronda de los playoffs de la NBA para los Dem Nuggets. Anoche como local, el equipo de Facu Campazzo le ganó a los Portland Trails Blazers para dejar la serie igualada en uno. Los próximos dos partidos serán jueves y sábado, ambos en Portland.